0: Onze vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u, Heer, dat we in vrijheid hier naartoe mochten komen. En dat u naar uw woord en uw belofte in ons midden bent, omdat u zegt: wat twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. Heer, en dat is een zekerheid, dan hoeven we dat niet meer te vragen, maar dan mogen we het weten. En zo mogen we zegen over deze samenkomst vragen. Iedere aspect van deze morgen. Heer, dat er een geopende hemel mag zijn. En we mogen ervaren dat u de levende opgestane Heer bent. Heer, en dat we zo een zegen mogen vragen. En in het bijzonder ook deze morgen. Dat we mogen denken zo als Israël zondag Voor uw volk Israël. En we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We mogen bidden voor diegenen die je deze morgen niet kunnen zijn. Heer, die de dienst later luisteren of nu. Vader... Dat ze mogen ervaren dat ze erbij betrokken zijn. Bidden in het bijzonder voor diegene die ziek zijn en aan het bed gekluisterd. Heer, wilt u ja, herstel, genezing, uitredding geven? Heer, ik denk zo aan Leonieke waar we bericht van kregen dat het niet zo goed gaat met haar. Heer, we bidden voor haar. Ze is ver weg bij ons, maar he, velen in ons midden kennen haar nog, vader en Wilt u ook aan haar hart werken en dat uw rust, uw vrede, uw shalom in het hart van Leoniek mag neerdalen. dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.
1: Goedemorgen gemeente. We willen deze ochtend uh, God groot maken. We willen Hem uh, alle eer geven die Hij toekomt. En uh, dat uh, willen we beginnen met een. Uh, een een nieuw nummer en het is een, uh, een nummer die ik uitgekozen heb, ook, uh, ook speciaal eerst voor de jeugd. Uh, het is een Engels nummer. Uh, ik heb deze keer heb ik vertaling erbij, dus mensen kunnen gewoon meelezen uh, en mee zingen. Uh, als, je het nummer, als je het moeilijk vindt om het nummer mee te zingen, uh, ga gewoon God groot maken. Want daarvoor zijn we hier. We zijn hier niet om uh, leuke liedjes te zingen, we zijn hier om God groot te maken. En hem alle, alle eer te geven. En uh, ja, ik hoop dat de, dat de jeugd lekker enthousiast mee zal doen. Uh, ik ga ervan uit dat de meesten uh, het lied uh, wel eens gehoord hebben. Dus uh, uh, laat u verrassen en doe vooral mee. En ja, dat God het middelpunt uh, mag zijn van deze dienst. Ja, nou, ik heb, hem, ik heb hem erbij opgestuurd hoor. Dus als het goed is heb ik... Waarom hem opgestuurd? Sorry? Oké. Okay. Um. Weet je wat, dan, dan doen we hem aan het eind van de dienst. God is goed. Konsing en jubelt. Land van smarten, land van God, diep veracht, Verguist. Onze straf, de toorn van God, droeg Jezus aan het kruis. We hebben deze morgen tijdens deze dienst stilstaan bij uh, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij uh, ja, de weg vrijgemaakt heeft naar de Vader. Dat hij onze zonden gedragen heeft. En, um, ik vind dat dit lied... Um, Heel duidelijk weergeeft wat hij gedaan heeft. Man van smarten, lam van God. I'll Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. die uh, voor de kinderen wil bidden voordat ze naar hun eigen samenkomst uh, gaan?
2: En als vader zijn we dankbaar heer, voor uw geweldige liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u leeft, dat u bent opgestaan, dat u de dood hebt overwonnen. En dank u wel, heer, dat uw liefde ieder menselijk kind omheen tieren. Ook
3: onze jonge kinderen, heer. dank u wel dat we ze voor uw trouw mogen brengen. Ze mogen zegenen. Dat ook
1: de zonneschoolleiding zich geïnspireerd en geleid mag weten door uw heilige geest. En dat het een vreugde van mag zijn
2: waarin u de eer zult
1: ontvangen. Zo zegen de hem in Jezus. Amen. Zingen we het lied nog één keer en dan uh, mogen de kinderen ondertussen naar hun eigen samenkomst gaan.
2: Bij vieren feest, omdat Jezus weer leeft, bij vieren feest om wat hij heeft gedaan. Bij vieren feest, omdat Jezus weer leeft, Jezus is opgestaan. Bij vieren feest, omdat Jezus weer leeft, bij vieren feest om wat hij heeft gedaan. Leeft, wij vieren feest omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus wil leven. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest omdat Jezus wil leven. Wij vieren feest omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus wil leven. Jezus is opgestaan. Jezus is op.
1: Amen. Aan het uh, toen ik bezig was met de voorbereiding van uh, van deze uh, zangdienst. Uh, Moest ik terugdenken aan wat, wat Aard vorige week tijdens zijn uh, prediking vertelde over het volk Israël die uh, in de woestijn komt. En dat, um, we, dat, dat, dat er staat dat als de wolk uh, optrok, dat, dat, het, uh, dat het volk dan moest gaan, gaan uh, opstaan en hun tent moest afbreken en ook moest gaan de wolk achterna. En elke keer als dan de, de wolk weer neerdaalde, dan moesten ze op die plek blijven dus eigenlijk... Zij moesten Jezus volgen, zij moesten God volgen. En um, de afgelopen periode uh, we, of, heb ik stilgestaan bij, bij wat het volk Israël nou allemaal beleefde daar in die woestijn. En, en um, wat de reden was ook om uh, door die woestijn heen te moeten. En um, ik kwam erachter dat, dat de, de mentaliteit van de Israëlieten dat die eigenlijk helemaal niet, niet, niet klopte. Ze waren bezig met, eigenlijk ze zaten nog vast aan de slavernij. Ze zaten, zaten nog vast aan Egypte. En ze moesten loskomen van Egypte. Ze moesten hun denken gaan vernieuwen. Ze moesten gaan, uh, gaan zien dat, dat als ze dicht bij God bleven... en, en zijn, zijn uh, regels en bepalingen zouden volgen... dat ze gezegend zouden worden... En, en dat er een, een, een toekomst voor hen lag... die fantastisch, fantastisch was. Maar omdat hun denken nog niet vernieuwd was... Ja, bleven ze eigenlijk elke keer klagen... en uh, tegen dezelfde punten aanlopen. En um, ik moest denken van... als wij willen... Uh, uh, samen met God willen optrekken... Als wij, als wij hem willen volgen... dan is het belangrijk dat... Dat wij ons denken gaan vernieuwen. En uh, in, in heel veel liederen, of in het volgende lied... Um, of een van de volgende liederen die we gaan zingen staat... vernieuw ons denken nu, open ons hart. En dat, dat is één kant van het verhaal. Wij mogen, wij mogen God vragen om ons denken te vernieuwen. Maar er zit ook een taak die wij hebben als christenen. Jezus heeft alles volbracht. Hij heeft het werk gedaan. Hij heeft zijn opdracht vervoerd. En wij zijn vrij. Alleen wij hebben de, de keus om uh, ons denken te gaan vernieuwen over eenkomstig zijn woord. Of we kunnen vasthouden aan de dingen van de wereld. Dingen die ons trekken. Uh, dat kan van alles zijn. Dat kan, kan tv zijn, wat op tv komt. Dat kan uh, bepaalde vrienden zijn. Het kan van alles zijn wat, wat ons blijft trekken. Totdat we de keuze maken van nee. Ik, ik scheid mij af van de wereld. En ik ga van Jezus volgen. En, en ik hoop dat ook met deze zangdienst. Dat we daar ook bewust van mogen zijn. Dat, we, dat, we, dat God de weg vrij heeft gemaakt. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het vol, volbracht. En aan onze keuze om nu te gaan leven. Volgens zijn voorschriften en bepalingen. Volgens zijn woord. En dat betekent dat. Dat we onze gedachten gaan controleren. Denk na over wat je denkt. En vervolgens pas het, pas het aan aan wat Gods woord zegt. Zodat we gaan denken zoals Gods woord. Dat we één worden. De gezindheid van Christus krijgen. Heer, en, en dat wil ik ook vragen op dit moment. Heer, heer wilt u met uw waarheid komen? U zegt om, om God, u met de waarheid... Heer, en we willen ons omgorden met die waarheid, heer. Met uw woord. Heer, wat, wat dat zwaard is. Heer, om, om, om bolwerken neer te halen. Bolwerken in ons denken, heer. Die er misschien uh, in de afgelopen tijd ingesluit zijn, heer. Door, door teleurstelling, heer. Heer, dat we niet, niet meer durven te geloven, heer. Dat uw woord waar is. Heer, omdat er zoveel verwarring is. Of juist zoveel leugens op ons afkomen, heer. Heer, ik wil u bidden, heer, wilt u openbaren, heer, dat wat niet van u is. Heer, openbaar de leugens, heer, omdat we vrij zullen worden van leugens. Heer, en dat we zullen gaan zien, heer, dat we, dat we kinderen van u mogen zijn. Heer, dat u hebt, u hebt ons het recht gegeven, u hebt ons de, de, de mogelijkheid gegeven om kinderen van u te zijn. Heer, help ons, heer, om de juiste keuzes te maken, om te leven over eenkomstig uw woord, heer. Heer, laat uw waarheid diep in ons hart geplant worden. Heer, ook, ook als, als Jan de Jong straks gaat spreken. Heer, wilt u, wilt u zijn, zijn woord zegenen. Dat het woorden van u mogen zijn. In Jezus naam. Heer, dat hij niet spreekt, maar dat u spreekt, heer. Want heer, wanneer u spreekt, zijn het woorden van leven. Zijn het woorden die, die ons veranderen. Heer, dan zijn het woorden die ons vermanen, vertroosten, versterken. Heer, dank u wel dat u genadig bent, Heer. Dank u wel dat u, dat u op zoek bent naar ons hart. En dat u ons hart aan uw hart wil verbinden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor zoveel genade. In Jezus' naam. We willen nog één lied gaan zingen voordat we naar het avondmaal gaan. U roept ons vader om ons dank voor uw liefde u te aanbidden, heer. En wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer.
0: Deze week is het voor het Joodse volk nieuwjaar. En zij gaan het jaar 5777 in. Het is onze oudere broer. En feitelijk is er een goede traditie ontstaan door de zondag ervoor... ...voor Israël te bidden, binnen de kerken en kringen en ook binnen onze gemeente... ...en de zondag uit te roepen tot Israël Zondag... ...zodat er aandacht gegeven wordt aan Gods volk. We hebben dan ook deze keer weer een aantal kranten besteld en die liggen bij u op de stoel. En toch bemerken we soms dat mensen moeite hebben om deze kranten mee te nemen... En dan zeggen ze ja, maar Israël ze doe maar, et cetera, et cetera. Lieve broeders en zusters, weet dan dat het Joodse volk een volk is met veel tekorten. Daniel sprak er net over in de woestijn. De bedekking is er nog, ze moeten nog vernieuwd worden in hun denken. En het is vandaag en de dag nog precies hetzelfde... buiten die om, buiten die geen om... die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En we hoeven al hun tekorten niet recht te breien. We hoeven dat niet te verdedigen. Maar wel dat we achter het volk staan en het zegenen. In Ezekiel 2 zegt God al tegen Ezekiel... ga op uw voeten staan, want ik zend u naar de israelieten... en dit moet u zeggen. En als ze luisteren of dat niet doen... Zij zijn immers een opstandig volk. Dat zijn de woorden al in het Oude Testament. Nieuw Testament is, is het precies hetzelfde nog. Maar als u zegt: Ik heb niks met Israël. Dan mag mijn vraag deze morgen zijn: Wat hebt u dan met de Heer Jezus? Hij komt uit het volk. De zoon van het volk Israël. Dat wie. In Christus Jezus is een nieuwe schepping en dan mogen we geënt zijn op die edele lijf. En ik mocht deze morgen beginnen met de tekst uit 2 Timotheus. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit is een goede pand wat ons toevertrouwd is. En als u daar moeite mee hebt, denk bitter voor of de, Heer, of de Heilige Geest u wilt laten zien waar het precies om gaat... En dan zou ik willen vragen: alsjeblieft, neemt u straks de krant mee naar huis. Lees hem. Bid hem wees er bidden mee bezig, maar geef hem ook weer door naar buren. Dat ook buren eens mogen lezen hoeveel positief er van het volk Israël uitgaat. En we horen vaak alleen maar heel veel negatieve dingen. Dat wou ik even delen ten opzichte van de. Israël zondag, we mogen vanmorgen met elkaar het heilige avondmaal vieren. Jezus is onze ouder broer uit het volk Israël. En hij zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Het is dus een gedachtenismaaltijd om over na te denken. En u hoeft niet per se lid te zijn van de Philadelphia gemeente. Maar als u behoefte hebt dan zet ik zou graag in jullie midden deel hebben aan het heilige avondmaal... En dit is de eerste keer voor u. Dan wil ik u vragen even te gaan staan. Even te zeggen wie u bent en wie de Heer Jezus is. In het kort, is hier iemand die... Amen. Welkom, Seba. Amen. Welkom. Ik dacht dat er boven iemand ging staan. Of moest je even... Broeders om het brood te breken. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vuren naar verlangd dit paasga met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen, had en gedankt, had zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood en nadat hij gedankt, had brak het, gaf het hun met de woorden, dit is mijn lichaam. Dat voor u vergoten wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. En even zo nam hij ook de drinkbeker. En na het gebruik van de maaltijd. En zei deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. Klaas. Bij de klaas wil je zegen vragen. En danken voor het brood. En zegen over de beker. I'm the to zoon Jezus Christus. En ik weet dat hij voor mij, voor ons is gestorven aan het kruis van Golgotha. En daar heeft zijn bloed gevloeid. En dat we door dat bloed gereinigd en geheiligd naar u toe mogen komen. Heer, wilt u ook deze beker zegenen in de naam van uw zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. We willen zo het brood rond laten gaan en we willen op elkaar wachten zodat we gezamenlijk kunnen eten. Vader, we willen u danken. We willen u danken voor dit moment. Ik wil u vragen, vader... wilt u door, wilt u door de rijen heen gaan? Wilt u mensen aanraken... die ziek zijn... zich niet lekker voelen... genezing nodig hebben? Aanraken hier hiervoor... situaties binnen... gezinnen, werksituaties. Heer, u weet... Wat een ieder van ons nodig heeft. Heer vader wil u op dit speciale moment zo in harten van een ieder van ons werken. En dat, we, dat uw naam verheerlijk mag worden. Heer ik dank u voor deze maaltijd. Dat u het ingesteld hebt. En dat wij het iedere keer weer mogen vieren. Geloofd en geprezen zij de naam van Jezus. Amen. Jan mag ik jou uitnodigen.
3: Ja, ik heb eigenlijk heel veel dingen die ik met u wil delen. En ik heb mezelf een misschien wel onmogelijke opgave gegeven. Om iets met u te delen waar je normaal gesproken misschien wel twee volle uren voor nodig hebt. Om het een beetje goed te doen. En ik ga het proberen in ongeveer 30, 35 minuten te doen. Kunt u mij een beetje volgen? Kunt u horen wat ik zeg? Een beetje wel... Ja, dat ligt, ja. Ik, wil, ik kan ook heel hard praten als het moet. Maar ik denk dat het dan ook de zaak bederft. Dus uh, geluidspersoon, doe je uh, job, zou ik hard zeggen. En ik hoop dat dit dingetje ook goed zit. Je kunt het wat bewegen, heb ik gemerkt. Maar als het niet goed is, kom gewoon even en doe het goed hier. Want ik vind het altijd erg jammer als ik achteraf hoor dat... Ja, we konden je niet verstaan. Ja, nou kan ik er niks meer aan doen. Als het achteraf is. Maar nu kun je misschien nog wel iets doen. Halleluja. Het is Israël Zondag. En dat heeft uh, Wipke mij goed verteld. Dat wil zeggen, hij heeft één keer verteld En toen dacht ik direct bij mezelf. "Tjo, dat komt eigenlijk mooi uit. Dat komt mooi uit. Want het afgelopen jaar ben ik daar nogal wat mee bezig geweest. Ja, niet alleen ik. Ook als gemeente hebben we ons daar nog wat dingen over afgevraagd. En uh, het is buitengewoon verrijkend voor jezelf om daarmee bezig te zijn datgene wat ik met u ga delen is misschien heel geschikt voor een studie. Maar ja, nu we hier toch bij elkaar zijn, waarom zullen we het ook niet eens oppakken om het zo met elkaar te delen? Nieuwe gezichtspunten. Andere gezichtspunten. En uh, ik kan u één ding wel vertellen. Het framewerk wat ik in mijn hoofd had ten aanzien van Israël en het verleden van Israël, nou dat heeft behoorlijke veranderingen ondergaan en dat was nuttig. Dat was echt nuttig. Nou, ik ga met u lezen uit Daniel hoofdstuk 12 en ik ga vers 1 tot en met 4 met u lezen. Ja, meestal heb ik het over geestelijke dingen, maar dat zal ik dit keer ook wel hebben. Alleen ik zal het ook vandaag hebben over hele prozaïsche dingen, uh, feiten enzovoorts. En de Bijbel geeft aanleiding om daar ook de tijd voor te nemen. Dus Daniel hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 4. dien tijden zal Michaël opstaan, de grote vorst, de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden... Vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Dezen tot eeuwig leven, genen tot versmaring, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel... en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniel, hou de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd... Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Tot zover. En dit is wat mij betreft een hele aparte tekst. Omdat daar staat dat de woorden van het boek wat Daniel schreef verborgen zouden zijn. Maar dan, bij de eindtijd, ja dan, dan zullen velen onderzoek doen, staat hier. En de kennis zal vermeerderen. Nou, daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar allereerst even dit als een soort introductie. Uh, als we nadenken over Israël. Dan kunnen we vaststellen. Dat de duivel aan twee dingen een buitengewone hekel heeft. Ah, waarschijnlijk wel meer. Hij heeft aan alles een hekel. Wat God geschapen heeft. En als hij het verknoeien kan. Zal dit niet laten. Zijn werk. De verderver. Maar van al die dingen waar hij een hekel aan heeft, springen er twee dingen uit. Hij heeft een grof, grondige hekel aan vrouwen en aan Israël. Typisch hè. Niet aan mannen dan, ja ook wel. Maar nog niet zozeer als vrouwen en Israël. Nou, dan zult u zeggen, hoe kom je daar nou bij? In Genesis 3 vers 15 staat dit. En dat heeft de duivel gehoord en begrepen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen u zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen. En jij zult het de hiel vermorzelen. Broeders en zusters, dat heeft de duivel gehoord. Vrouw? Ik dacht juist dat ik een verleid had, dat ik succesvol geweest was. Nou, die vrouw gaat jouw kop vermorzelen. Genesis 3. En weet u, elk normaal mens, die zou dan gesnapt hebben... ik heb hier een probleem met die vrouw. Toch? En als je nou eventjes door de hele geschiedenis heen kijkt, tot op de dag van vandaag, en je ziet het geweld en de discriminatie van vrouwen, dan snap ik het er één keer. It's duivels in origine. Weet u, in Iran, daar was op een gegeven moment een dame, zij woont nu in Zoetermeer, is christen geworden, en die stapte uit de taxi. Het is daar natuurlijk verplicht om een hoofddoek te dragen, en de grap is altijd, hoe draag je die? Draag je hem zo? Of draag je hem zo? Of draag je hem zo? Of neem je een doorzichtige? Maar de politie let erop. De politie, speciale politie, die loopt over straat. En die kijkt naar de vrouwen om te zien. En toen was er eentje, die stapte uit de taxi. En het vervelende is, die taxis zijn heel laag. Dus als je daaruit wilt lopen, dan is dat een beetje lastig. Dus toen werd haar mouw een beetje omhoog gewerkt, zodat je haar pols kon zien. En toen stond daar de politie. in die zei, kan jij niet even fatsoenlijk uit die taxi stappen? Ja, oh, sorry meneer, sorry meneer, ja sorry, daar doen we niet aan. Dus zij is richting het politiebureau gegaan, heeft 70 stokslagen of zweepslagen gehad, dat weet ik niet meer. En toen moest ze die nacht in de cel blijven en de volgende dag mocht... Haar vader haar ophalen. En ik denk dat toen die vader bij het politiebureau kwam, toen had hij het liefst gezegd... Ik doe die mensen wat aan. Maar dat heeft hij niet gedaan hoor. Hij is heel bedeesd naar het politiebureau gegaan. Toen zei ze, jo, kan jij je eigen dochter niet opvoeden? 19 jaar oud. Ze weet niet eens hoe ze uit een taxi moet komen, fatsoenlijk. Zei, oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Ik heb mijn best gedaan in de opvoeding, maar ik moet toegeven, het is dan blijkbaar niet zo gelukt. Ik zal het beter doen. Toen kreeg hij zijn dochter mee. Maar die kon drie weken niet op haar rug liggen. Nou, zult u zeggen, joh, dit is cultuur, man. Dit is cultuur. Hé, hey, broeders en zusters, dit is geen cultuur meer. Dit is duivels van aard. Daar ben ik persoonlijk zeker van. Want ik heb u nu nog maar één voorbeeldje verteld. En de tijd ontbreekt mij om dit te illustreren met nog veel meer voorbeelden. En op een gegeven moment dan realiseer je je, dit is irrationeel. Dit is niet norm, dit komt ergens vandaan. Niet zomaar bij mensen vandaan, dit komt bij de duivel vandaan. Dan kan ik het snappen. Als het bij mensen vandaan zou komen, dan kan ik het niet snappen. De weerzin van de duivel tegen vrouwen is gigantisch. En door alle eeuwen heen heeft hij het uitgewerkt. Afgeranseld. Maar er was een oorlogsverklaring in Genesis hoofdstuk 3 vers 15... Ik ben enigszins getempt om nog meer van dit soort dingen te vertellen, maar ik doe het niet. Behalve een toepassing die ik zelf maak in mijn klas. Weet u, elk jaar als ik weer nieuwe leerlingen krijg, ook dit jaar weer opnieuw, op het scheefvaart- en transportcollege, VMBO, dan zeg ik tegen de kinderen, luister goed, ik heb een regel in mijn klas. En daar zitten dan... Bijna allemaal Marokkaanse kinderen, Turkse kinderen, Capverdische kindertjes. En ik zeg, de regel in mijn klas is als volgt. Aan het einde van de les vertrekken wij uiteraard uit het lokaal. En dan gaan we één voor één. En de dames gaan eerst. Ja, zoals ik nu praat, zo praat ik dan ook. Dus is een beetje legerachtig, hè. En ik illustreer dat met meer verhalen... dan ik u net verteld heb. En dan is de les afgelopen... Gaat de deur open. Al die Marokkaanse jongetjes zitten stil. Al die Turkse jongetjes, ze zitten stil. Wat gebeurt er nou? De meisjes mogen eerst. En daar lopen ze als eerste de klas uit. En niemand die zijn mond open doet of piept. De illustraties waarmee ik dit illustreer en dan de conclusie. In mijn lokaal nooit discriminatie. Van meisjes. En ze houden zich stil. Terwijl ik weet dat ze thuis zijn, de jongetjes, althans een aantal. Dan zitten ze boven op een kamertje. Zusje, even eten brengen. Hup, 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 zusje komt naar boven. Gaat dat mannetje eten geven? Ik heb het eten op. zusje komt naar boven, pakt het bordje, gaat het beneden afwassen. Cultuur? Oh, laat maar zitten. De duivel. Heeft een hekel aan vrouwen. En u snapt wel waarom. Want daar was Maria. In geloof gehoord wat God zei. En dat geloof van het woord van God werd een zaad in haar. En ze heeft er Jezus voortgebracht. Amen. Dat is de kern van de zaak. Nou, als je wilt te zeggen, maar dat is toch al lang geleden gebeurd. Dat klopt. Maar de duivel is geen creatief persoon. Zijn strategie om stuk te maken gaat altijd door. Ook als er geen reden meer voor is. Ook als er geen reden meer voor is. Natuurlijk gaat hij door met de vrouwen te discrimineren. Te vernederen. Waardeloos te achten. Als een meubelstuk te beschouwen. En ga maar door. Dat is zijn werk. En hij kan niet zijn strategie aanpassen. Zelfs niet toen nu, bij het kruis van Golgotha alles verloor. Amen. Alles verloor. Gaat hij gewoon door. Dat is het niveau van de duivel. Goed. Nou, dat is dan even een hekel aan vrouwen. Maar nu. Die vrouw was natuurlijk ook niet op zichzelf staand. Want die maakte deel uit van een volk. En dat is het volk Israël. Amen. We hebben het net trouwens gehoord. Je hebt het gezegd. Ja. Jezus kwam uit het volk Israël. En de duivel wist... Wat hier gebeurt? Door die vrouw is al een probleem. Maar dat het door dit volk zal gaan... Hoe kan ik daar wat mee doen? Weet u, ik was in een van de steden van Iran in Hamadan... om precies te zijn. En er was een winkel, daar verkochten ze hele mooie vazen en potten. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken. Ik ging die winkel in. En toen vroeg u meneer aan mij... Bent u een Duitser? Ik zeg, nee. Ik ben geen Duitser. Ik ben een Hollander. Oké. Okay. Nou, zegt hij, Duitsers? Goed, goed. Hitler? Goed, goed. Jammer. Kon het werk niet afmaken. Zes miljoen Joden. Maar, hij kon het niet afmaken. Produs, dus ik kan het niet zeggen... Nog nooit van mijn leven heb ik zoiets gehoord. Een mens tegenover je die zegt: Hitler goed zo, Duitsers goed, Hitler goed. Zes miljoen jammer, hij kon het niet afmaken. Ik was zo verbijsterd, kijk u begrijpt, ik heb geen interesse gehad om iets te kopen daar. Ik ben die winkel uitgegaan, een Poosje later even weer langs gelopen om te kijken: zit er nou een mens of wat anders? Maar het bleek toch een mens te zijn. Want toen zat hij op zijn stoel en toen zat hij zijn thee te drinken. De duivel heeft een verschrikkelijke hekel aan Israël. En de mensen die zich aansluiten bij zijn gedachtegoed. Weet u, na de ramadan in Iran althans, Shiïtisch islam. De laatste dag van de ramadan. Die wordt doorgebracht... Met het vervloeken van Israël. Nee, serieus. Dan zijn er grote optochten op straat. En ze roepen dood aan Israël. En zo hossen ze door die straat. Ik moet zeggen, één keer, enigszins toevallig, kwam ik daar middenin terecht. Samen met mijn vrouw Emmy. Wij zaten in een auto en we gingen die straat in. En dan is die hele straat vol. Dan moet je met je auto daar doorheen wringen. En allemaal mensen die dat roepen. Het is de dag waarop je Israël vervloekt. Oh. En de kwaadaardigheid die dan in de lucht hangt, die kan je bijna met een mesje snijden. Begrijpt u? U heeft wel eens het idee gehad van sfeer. Hè? Ah, dat is een goede sfeer. Ah, dat is niet zo'n goede sfeer. Als je in zoiets terechtkomt, is het overal duisternis, kwaadaardigheid, 100 procent. Ah, het was een aparte ervaring. Maar ik vertel dit natuurlijk eventjes om te schetsen. De duivel, een grof, grondige hekel aan vrouwen en Israël. En Israël. Weet u, je hebt een heel interessant archeologisch punt in het zuiden van Iran. Dat is het, de ruïnes van het paleis van koning Darius. En daar zie je op de stenen muren afgebeeld al die volken die belasting kwamen afdragen. En in een stukje van die afbeelding kan je zo zien, hey, dat zijn Israëliërs geweest. Die hebben dat ook gedaan. En op dat opschrift daaronder stond ook, deze mensen uit het volk Israël die belasting betalen aan koning Darius kwam een paar jaar later weer terug op hetzelfde plek... had ze dat bord veranderd. En dan was gezegd... dit zijn Palestijnen die belasting betalen aan de koning Darius. Zo. So. Dan sta je toch te kijken, hè? Ik stond ook te kijken, hoor. Ik denk, hoe is het mogelijk, joh? Lieg er maar op los. Probeer de geschiedenis maar te veranderen. Want er is maar één ding... Een kolossale haat. Dat zijn oorsprong vindt bij de duivel. In zo'n land. Haat tegen Israël. Ik heb een collega die is ook. Sunnitisch moslim. En ik vroeg aan hem. Wat denken jullie eigenlijk jo, van Israël. Want ik heb het gevoel. Dat er wel aardige negatieve sfeer hangt. In de islam over Israël. En weet je wat hij zei. Hij zei, het is een vervloekt volk. Ik zei, oh, hoe dan? Hij zei, nou weet je, ze dachten dat ze het uitverkoren volk van God waren. En dat was ook wel zo. Maar toen hebben ze het totaal bedorven. En nou is het een vervloekt volk. Ik zei, oké. Okay, moeten jullie helpen om die vloek uit te werken? Maar dat was gek. te gek. Nee, 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 nee. Nee, nee wij, gaan, wij, wij doden ze niet. Dat mag helemaal niet. Wij doden ze niet, dat mag helemaal niet. Een vervloekt volk. Ze zeggen dat ze uitverkoren zijn. Nou, broeders en zusters, dit was even schetsen van een situatie wat mij betreft. In deze wereld leven wij op dit moment. Halleluja. Amen. Maar nu ga ik even terug in de geschiedenis. En dan ga ik nu wat feitjes noemen. Gebaseerd op die tekst van Daniel, waarin hij zegt, velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Weet u, dat hebben ze in andere vertalingen anders vertaald. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt is, dat spreek je uit als shoot. En dat betekent eigenlijk, de mensen zullen heen en weer gaan en ze zullen ontdekkingen doen. Nou ja, heen en weer gaan, wat bedoelen we daar nou mee? Er is één vertaling, vooral in de Engelsen, daar doen ze het aardig goed. Daar zeggen ze, velen zullen heen en weer gaan en de kennis zal, worden, zal toenemen. En eindelijk was er een vertaler die dacht, ik geloof dat ik nu snap wat het is. En die heeft vertaald, velen zullen gaan reizen en de kennis zal toenemen. En dat lijkt een hele goede vertaling te zijn, want er wordt veel gereisd. En je komt dus van alles tegen op die reizen. En zeker in de eindtijd, heden ten dagen, wat wordt er niet gereisd? Ik denk dat er elke dag ongeveer een kleine miljoen mensen in de lucht hangen. Allemaal in vliegtuigen heen en weer. Allemaal heen en weer. Allemaal heen en weer. Er wordt enorm veel gereisd. En dat heeft zaken opgeleverd. En dat voorzag Daniel. En hij moest het boek even sluiten. Totdat deze dingen gebeuren. Veel reizen. Nou, wat heeft dat opgeleverd? En nou ga ik even met u terug naar de tijd van koning David. Die met een geweldig leger. Ik hoop trouwens dat u... Het Midden-Oosten, kaartje, een beetje in uw hoofd hebt. In ieder geval, Daniel heeft het volk Israël gebied veroverd tot en met. Hij had 1,5 miljoen soldaten. Dat is een flink leger, broeders en zusters. Staat geschreven. En hij heeft de koningen van Mesopotamië allemaal verslagen. Het was wel een flinke strijd, moet ik zeggen. En dan staat er. Ja, het was God zelf die David voorspoedig maakte in al zijn oorlogen. En toen David eindelijk klaar was, toen wilde hij een tempel bouwen. Maar toen zei de profeet, doe maar niet. Te veel bloed aan je handen, man. David had hele goede contacten met de koning van Phoenicië. Dat is ongeveer Libanon. Hij had ook contacten met uh, koning Hiram. Was dat, dat was zijn naam. En het belang daarvan is eigenlijk dit. Koning Hiram had een geweldige vloot. Het was niet een groot volk. Maar hij had een vloot en ze kenden alle waterwegen in die tijd. En toen David contact zocht met Hiram en een verbond sloot, toen gingen de mensen van het volk Israël gingen mee op die boten en leerden zo het vak van zeevaart. Nou, u zult zeggen een geitje, maar toch niet helemaal. David was oppermachtig, sloot een verbond met Egypte. De Egyptenaren waren heel slim. Want die konden zomaar een piramide bouwen. En als je kijkt hoe ze dat deden. dan snap je er niks van. Daar zitten grote blokken beton. nee, steen. 20.000 kilo. tegen elkaar aan. je kunt er nog niet een scheermesje tussen zetten. Hè? Ik dacht dat. Uh, duizend jaar voor Christus. de zaken primitief waren. Toch? Want dit speelt zich al duizend jaar voor Christus. Het was toch zeker primitief? Nou. Toch niet zo primitief, blijkbaar. Toch niet zo primitief. Toen kwam koning Salomo. En van koning Salomo wordt er gezegd... Zo'n koning is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer komen. En vele van ons leggen dat uit als nou, beeldspraak misschien. Of nou ja, voor die tijd dan. Maar weet u, het is waar... Nou, zullen we zeggen, ja, dat zou je het toch kunnen weten, het staat in de Bijbel. Ja, dat weet ik. Maar we hebben ondertussen heel veel dingen naast de Bijbel ook geleerd over geschiedenis. En voor ons is dat een beetje het nou, bronzen tijdperk of het ijzer tijdperk of zoiets. Primitief zit in ons hoofd. Maar van Koning Salomo kunnen we zeggen. Hij was de grootste koning ooit. Na hem is er ook nooit meer een zo groot geweest. Hij was wijzer. Dan alle wijzen in het oosten. Inclusief de Egyptenaren. Eén koning vier enzovoort. Kunt u het lezen. Het was godswerk. In het leven van Salomo. En Salomo had goede verbindingen met Phoenicië. Dus die boten en dat varen. Dat kwam er bij de Israëlieten steeds meer in. Hij had ook goede contacten met Egypte. En die boten die bleven maar varen. En weet u. Die boten die voeren naar plekken waarvan wij dachten dat ze niet eens bestonden. En er staat geschreven... dat om de drie jaar kwamen de boten van koning Salomo even langs. En dan hadden ze de meest exotische dingen bij zich. En wij weten nu dat als je met een zeilboot de wereld rond wilt gaan... doe je er drie jaar over. Ja. Dus dat deed Salomo, die deed daar drie jaar over. Zijn boten tenminste... En als ze dan weer terugkwamen, volop met de meest exotische dingen. Die koning Salomo die had invloed inderdaad, over de hele wereld. En ze zaten bijvoorbeeld in Cornwall in Engeland, had je tinmijnen. En daar waren ze bezig die tinmijnen te ontginnen. En in die kroon van de koning van Farao zat tin verwerkt. Dat kwam eenvoudigweg uit de tinmijnen van Zuid-Engeland. Is dat de voorstelling die wij hebben? Nee, wij denken Columbus ontdekte Amerika. Maar de werkelijkheid is dat ze al rond 500.000 vol Christus al met hun boten daarheen gingen. Simpelweg. En er is een, een of andere historicus geweest, die heeft dat ook genoteerd. en zegt, ja, toen dreven ze al handel met het gebied uh, bij de pilaren van Hercules, daarachter. Dat is Gibraltar. Dat is Gibraltar. Daar voeren ze toen al heen op boten die wel 600 mensen konden dragen. 600 mensen. Maar in de middeleeuwen hadden we hele gammele bootjes. En die konden nauwelijks het water over. En toen Columbus Amerika. Ja, maar weet u. Al die kennis is verloren gegaan. Ik zal u zometeen nog zeggen hoe dat kan. In de Bijbel wordt gesproken over een meneer. En die heette Peleg. 2000 jaar voor Christus. In de tijd van Peleg werd de aarde verdeeld. Oftewel, in kaart gebracht. In kaart gebracht, ja. In kaart gebracht. En omdat hij het in kaart bracht in die tijd, 2000 tot 2500 jaar voor Christus, was er dus kennis over hoe die wereld in elkaar zat en hoe je bijvoorbeeld naar Australië kon varen. En daarom hebben ze in Australië ook spullen gevonden met Joodse, of eigenlijk moet ik zeggen, Hebreeuwse inscripties. En zo kun je het over de hele wereld vinden. Want ja, er was een of andere geleerde man en die liep in het gebied van de Sioux-Indianen. En behalve dat hij de Sioux-Indianen zag, zag hij ook een steen met inscripties. Maar niemand begreep wat het was. Maar deze man was geleerd. En die keek eens even heel goed. En toen zeiden jullie hebben die steen ondersteboven gezet, joh. Je moet hem precies omdraaien. En dan is het Hebreeuws schrift. En dat begint met, voor Jehu. Voor Jehu? Jehu is een van de mensen, een van de koningen, die kwam na Salomo. Deze dingen, deze wereldwijde heerschappij van Salomo was echt en onze onderzoekers die vinden dat steeds meer uit ja, nou ik ga nog één dingetje zeggen hierover ze hebben een apparaatje gevonden dat stamt uit het jaar 100 voor Christus klein dingetje, zat onder in een museum en toen dachten ze wat is dat laten we het dus schoonmaken toen hebben ze het schoongemaakt het was helemaal aan elkaar geroest, geoxideerd. En toen kwamen ze erachter dat je met dat kleine apparaatje precies kon vaststellen waar je bent. Welke richting je uitgaat, wat vandaag dag het is, de datum, de zonsopgang, de zonsondergang en de situatie van de maan. Men was zo verbaasd dat ze dit vonden. Het lag onder in een museum, ze wisten niet wat het was. Dat de professor die zich daarmee bezighield, die zei... Dit is zo wonderbaarlijk. Honderd jaar voor Christus hebben ze zo'n ding. Dat is hetzelfde als dat we een straaljager zouden vinden in de tombe van Toetank Amon. Weet u, dit klopte totaal niet met het wereldbeeld wat ze hadden. Totaal niet. En weet u, ik geloof dat er wel een boek vol geschreven is met dit soort dingen, alleen u zult het over het algemeen niet horen. Het is een typische technologie die men in die tijd had, waarmee men wist hoe de zwaartekrachten gebruiken in zijn tegendeel, zodat je dan 20.000 kiloblokken op een of andere manier kunt verplaatsen. Hoogst merkwaardig, wij weten niet eens hoe ze dat deden. Men heeft lenzen gevonden van telescopen. Die zo nauwkeurig zijn dat ze dan machinaal geslepen moeten zijn. Ik kan heel lang doorgaan, maar weet u hoe het komt dat al deze dingen weg zijn? Oh, hij staat nog goed, hè? Ja. Hoe komt het dat deze kennis verloren is gegaan? Dat hebben we te danken aan een barbaars volk: Romeinen. Wat? Romeinen, ja, Romeinen. Want toen Julius Caesar in Cairo, Egypte, veroverde... toen zag hij daar... 700.000 boekrollen... in de bibliotheek. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze allemaal... verbrand. En daarmee kon hij... 400 badhuizen... in de stad... een half jaar lang mee verwarmen. 700.000. Ja. Als wij al onze bibliotheken verbranden... dan hebben we natuurlijk ook wel een klus... Hoe gaan we dan al de kennis die bewaard is, opgestapeld, dan weer terugvinden? Toen ging hij naar Carthago, daar vond hij 500.000 boekrollen ook verbrand. Toen kwamen ze in Klein-Azië, vonden ze er nog 200.000, hebben ze ook verbrand. En toen kwamen ze nog in Constantinopel, 300.000 tegen hebben ze ook verbrand. Kijk, dan heb je ongeveer alle samengebundelde kennis naar de knoppen geholpen. Ja, dit is echt typisch, hè. Dit is nou typisch voor, voor Romeinen, een barbaars volk, dat kunnen we zeggen. Maar nu. Die zeereizen die Salomo maakte. Of die die liet maken door zijn zee Daar gingen allemaal Israëliërs op die boot. Vooral van het tien stammenrijk. Noordelijke. Ook toen Salomo op een gegeven moment stopte met zijn regering. Het rijk werd verdeeld. Krijg je tien stammenrijk. Twee stammenrijk, dat Twee stammenrijk. Juda. Tien stammerrijk Israël. Zo werd het genoemd. Zo wordt het later in de Bijbel ook nog genoemd. Maar die... Ja, die tien stammenrijken, die, die, die mensen die daar woonden, die gingen door met de zeevaart. En die waren er zo goed in, toen hebben ze een klein plaatsje gesticht en het heette Kiriat Nogwat. Even zien, Kiriat, Kiriat, Kiriat Hadashat. Nou, zo te zeggen, dat zegt me niks. Nou, behalve dat het woord Kiriat, dat heb je wel eens vaker gehoord. Kiriat Arba bijvoorbeeld, voormalige Hebron. Maar die hebben een stad gesticht voor de doorvoer van al die schepen. En dat hebben de Romeinen later Carthago genoemd. Carthago. In Libië. Allemaal Israëlieten in het begin. Het werd geregeerd door profeten, zo werden ze ook genoemd. En door priesters. En zo ze ook, werden ze ook genoemd met Hebreeuwse taal. Veel van die mensen van het tien stammenrijk, ze zeggen, ja die zijn verloren. Broeders en zusters, ze zijn niet verloren. We weten langs van waar ze geweest zijn. Een hele grote groep is naar het noorden getrokken, voordat de ballingschap kwam. Ze zijn in Armenië terechtgekomen. En daar lieten ze zichzelf Iberiërs noemen. En dat komt van het woord Hebreeën. Ja, daar zaten ze dan in Armenië. Hele grote club. Israëlieten. Nou, als je u zeggen... Maar je hebt ook Iberisch schierijland. Ja, dat klopt. Want dankzij de Middellandse Zee hebben ze allemaal koloniën gesticht tot in Spanje toe. En daarom wordt dat gebied ook Iberië genoemd. Opnieuw naar Hebreeën. Het waren Israëlieten uit het Tienstammerrijk die daar simpelweg de poorten, eigenlijk scheepsroutes bewaakten en bevoorraden. Dat is heel groots geworden. En dan had je dus Tienstammerrijk dat zat daar in Armenië. Maar ze zaten ook nog even rechts daarvan. En dat waren de skieten. Ja, die hebben zichzelf skieten genoemd. Weet u waarom? Dat komt van het woordje Isaac. Zij beschouwden zichzelf als de zonen van Isaac. En nou zaten de skieten daar bij de Dode Zee. Weer een hele grote kluit. Israëlieten van het tien Ja, en die hadden zulke sterke regels. Je mocht absoluut geen varkens eten. Je mocht absoluut niet met andere goden omgaan. En zo waren ze zo strikt in de wet... Hoewel, jammer genoeg, het ook baal bidders waren. Ja, hoe kan het nou samen gaan? Ja, hoe kan het? En toch was hun afkeer van alles wat niet israelitisch was, heel groot. In Jeremia 3, vers 11 wordt het volgende geschreven. Want dan gaat Juda ook afvallen. En dan zegt Jeremia, afkeerigheid Israël heeft zich gerechtvaardigd. ...boven het trouweloze Juda. Ga heen en roep naar het noorden... ...waar de Schieten waren en de Iberus... maar weer terug naar het land. Juda heeft het zoveel slechter gedaan... ...dat eigenlijk de profeet Jeremia zegt... ...Israël heeft zich feitelijk gerechtvaardigd. Zo bond als Juda het gemaakt heeft... ...hebben zij niet gedaan. Nou, dan nog een laatste groep. Ja, ik zei al, het is een beetje feitelijk... ...maar laat maar zitten... Laat het even tot u doordringen, want het is echt wat mij betreft bijzonder. Daar had je nog een hele grote groep uit het tien stammenrijk. Die is een beetje naar het noordwesten getrokken. En die kwamen achter de, achter de Eufra terecht. In wat nu Iran is en nog veel meer gebieden daarbij. En zij noemden zichzelf Parten. En Parten was afgeleid van de naam Peres. En Peres zit in de koninklijke lijn van Juda. Dat waren de Parten. En die parten, die hadden het zesde grote rijk. Nou, ik weet zeker, u heeft nog nooit gehoord, of denk ik tenminste, op de basisschool over, bij de geschiedenisles over de parten. Heeft u niet gehoord? Ik heb het zelf ook niet gehoord. Maar die parten, dat is een groot, zeer groot volk geworden. En één geschiedschrijver uit het jaar één of twee, die zegt, dat is zo'n groot volk geworden, je kan ze gewoon niet tellen zoveel. En ze hadden fantastische kennis van de metalen. Dus toen de Romeinen kwamen en dachten... dat gebied pakken we ook nog even... toen werden ze finaal teruggeslagen door de parten. Maar de parten hadden geen zin aan Romeins land. Ze zeiden, we zitten lekker hier achter de eufraat. Dus die bleven zitten. Toen dacht Rome, dat, dat ga ik nog een keer proberen. Ze sloten een verbond, ze verbraken het verbond. Gingen de Romeinen opnieuw de parten aanvallen... Ze werden totaal verslagen. Veel betere wapens. En ze moesten veel grond prijs geven. En de parten kwamen zelf in Israël terecht. En daar zeiden ze Ja, wij weten heel goed. Wij horen ergens bij elkaar. Wij horen bij elkaar. Toen zij in het Joodse volk terechtkwamen, horen ze bij elkaar. Bij elke oorlog werden de parten geholpen door de Skieten, En ze werden ook geholpen door de Iberiërs. Want ze wisten van elkaar. Wij hebben een gemeenschappelijke oorsprong. Ze wisten het. Afijn, toen Rome erachter kwam... we zijn voor de tweede keer verslagen door die parten... toen heeft de keizer gezegd... en van nu af aan... geen oorlog meer met de parten... blijf met je vingers van de parten af! Nou, dat gaat gelijk. En dat was wel handig... want toen de wijzen uit het oosten kwamen... kwamen ze uit het gebied van de parten. En je kunt voorstellen... ze konden zo Jeruzalem ingaan... en niemand, ze bleven van de parten af. De Romeinen hadden een hekel om het leven zuur te maken van de parten. Dat hadden ze twee keer gedaan en hadden ze nu wel afgeleerd. Flavius Josephus, een oude historicus, die schrijft... De tien stammen bevinden zich tot nu toe ook achter de eufraat... en bestaan uit immense menigte. Hun aantallen kunnen niet in cijfers worden geschat. En nou, broeders en zusters, hebben we even genoeg geschiedenis gehad. Ja, toch? God heeft het volk Israël uitgekozen. Amen. Dat heeft hij gewoon gedaan? Ja, zullen, zegt de islam. En ze hebben zich er niet aan gehouden. Nee, klopt. Wat wil je zeggen? Wat wil je nou zeggen? Zij hebben zich er niet aan gehouden. Maar God houdt zich er wel aan. Die had gezegd, jullie zullen tot een groot volk worden. Niet te tellen. Maar als je andere goden gaat aanbidden, het land uit. Dan gaat het land uit. Dus het land zijn ze uitgegaan. Allemaal. Maar grote volken zijn het geworden, zeg. Reuzachtige volken. Die notabene zo de Romeinen konden weerstaan. Dat waren dan de parten. Kortom, tien stammen van Israël zijn helemaal niet verloren. Ze zijn op deze manier uitgezwermd over de wereld. Als je er nog meer geschiedenislessen aan vast zou willen plakken, zou je daar nog mee door kunnen gaan. Maar ik wil even wijzen op een tekst uit Genesis 49... En dan heb je een beetje huiswerk als u het leuk vindt. Hè? Daar staat. Daar zegt Israël, Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. Ik ga zeggen wat jullie aan het einde der dagen zal overkomen. Nou, ik weet dat sommigen zullen denken, hey, er staat bij mij iets anders. Maar u zult zien bij de aantekeningen van de herziende statenvertaling zeggen ze, nee, dit is eigenlijk wat er moet staan. Ik ga zeggen wat jullie aan het einde der dagen zal overkomen. Die Israël, die vader, Jacob, die geeft profetieën over al zijn kinderen, over datgene wat ze in het eindtijd zal overkomen. Als u zo die profetieën leest, broeders en zusters, dan heeft u een hele interessante studie voor de boeg. In 1948 is Israël teruggekomen op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Amen? Amen. Tja, niet te geloven joh. Had nooit iemand gedacht dat dat kon. Honderden jaren lang. Hebben geleerde mensen geschreven dat dat niet kon. En sommigen die geloof hadden. Hebben geschreven het kan wel. En toen is het gebeurd. Hoe je het ook bent of keert. Israël is terug in het eigen land. Keert de God zich daar niet van hen af. Zoals de islam denkt. Hebben ze het niet bedorven. Broeders en zusters ze hebben het bedorven. Maar broers en zusters. God heeft ze niet afgekeerd. Simpel. Als je niet begrijpt wat Christus gedaan heeft, zegt ze zijn vervloekt. Ja, ze zijn vervloekt. Misschien wel, misschien ook niet. Maar één ding. In Christus is de vloek verbroken. Amen. Dat snappen we. Iemand uit de islam kan dat niet snappen. Kan de vloek verbroken worden, nou sterker nog, broeders en zusters. Het is verbroken. En nou zie je de verbinding tussen Christus en zijn volk. Die vloek van de wet, die vloek van het leven wat zij hadden, is verbroken. Dus... In 1948. Komen ze gewoon weer terug. Nog nooit voorgekomen. Dat is nog nooit voorgevallen. Komen ze weer terug. Want er staat geschreven in Romeinen 11, vers 21. De roeping van God is onberouwelijk. Hij komt daar niet op terug. Fijn, hè? Ja. Weet je, dat is fijn voor een volk. En dat is ook fijn voor u. Als u bij jezelf merkt, hé, hey, dit was de roeping van God over mijn leven. Hé, hey, ik heb het misschien niet helemaal op de juiste manier uitgewerkt. Nou, dat zal wel niet. Dan moet u kijken. Dan is daar een God die zegt, ach, weet je, mijn genade en mijn roeping op jouw leven, daar kom ik niet op terug. Dat is onze God. Daar komt hij niet op terug. Dus als je in je leven dingen hebt waarvan je zegt, nou het is een beetje misgelopen. Of als je dingen hebt waarvan heel veel misgelopen is. En als je kijkt naar het volk Israël, zoveel misgelopen. Ah. De roeping van God is onberouwelijk. Hij gaat door met de mensen. En Christus heeft het mogelijk gemaakt. Zonde vergeven, weggepoetst, vloek verbroken. We kunnen ademhalen man, we kunnen ademhalen. En we kunnen verder leven met hem. Nou niet langer op onszelf geconcentreerd, maar op hem, halleluja. Ja, dan nog iets. Persoonlijk, persoonlijk ben ik totaal niet geïnteresseerd in politiek. Wist u dat? Dan weet u het nu. En die politiek die in Israël bedreven wordt. Ah, broeders en zuster, laat ze gang maar gaan. Ik hoef er eigenlijk niet eens een mening over te hebben. Zo fundamenteel, onbelangrijk is dat. En je wil zeggen, hè? je kan toch wel zien dat het daar misloopt. Ik kan het met open ogen zien. Het loopt helemaal in de waar. En het gaat toch steeds erger worden, ongetwijfeld. Maar broeders en zusters, dat heeft de Bijbel al gezegd. En die hebben erbij gezegd, hou je focus goed. Ja, hou je focus correct. Want weet u, dat heb ik gelezen in Daniel. Daar is een engel en die is extreem sterk. Ik zeg, oh, waar is die dan? Ja, die moet je niet in deze wereld kijken. We hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. En daar zijn de dingen een beetje anders. En deze engel Michaël is extreem sterk. Op een gegeven moment was daar de vorst van Persië. En die meende de woorden van God te kunnen stoppen. Nou, vooruit. Drie weken lang. Vooruit. En staat er. Toen kwam Michael even daaraan. Daar staat het. Toen kwam Michaël mij te hulp. En toen was het woord van God zo daar. Deze engel is extreem sterk. En die staat aan de kant altijd, al eeuwenlang, van het volk van Israël. Nou, broeders en zusters, dat gaat wel goed aflopen. Dat gaat wel goed aflopen. Zijn naam betekent, wie is als God? Fantastische naam. Je zult toch zo'n naam hebben? antwoorden op die vraag. Wie is als God? En dan komt hij eraan. En voert de woorden van God uit tot het einde toe. Dat is Michaël. En weet u, nog steeds staat hij aan de kant van dat volk dat God heeft uitgekozen. Halleluja. Nogmaals, pas een beetje op voor fanatisme in dit opzicht. Christus is degene die dit allemaal zal uitwerken. En Michael is er een die assisteert op een geweldige manier. Ik heb ooit eens gesproken met iemand, die was ook Israël fan, ben ik ook, alleen niet zo. Die sprak er altijd over tegen mij. En op plaats dacht ik, en ook over de politieke dingen. En op plaats dacht ik, ik vind het iets vreemds. En toen begon ik over Jezus te praten. En steeds als die persoon over Israël praatte, ging ik zeggen: En uh, hoe, hoe sta je tegenover de Jezus? Wat denk je? Op plaats werd die persoon zo boos. Die zei: Jij altijd met Jezus? Hé? Jij altijd met Jezus? En toen dacht ik: ah, Jij altijd met Israël? Dat heb ik niet gezegd hoor. Ik heb alleen toegerealiseerd... gerealiseerd dat je wel op moet passen waar je je, waar je, je verbindingen legt: Israël, het volk van God. Zeker weten. In 1948 zo teruggekomen. En toen. We bidden voor de vrede voor Jeruzalem. En nu komen we bij het laatste. Want ja, de tijd gaat ook door. Sommigen zijn zo gefocust op deze wereld. En dan denken ze, ja, Jeruzalem, Jeruzalem. Broeders en zusters, bid Jeruzalem vrede toe. Want als zij vrede hebben, hebben wij het ook. Maar, dat Jeruzalem is een apart plekje. Want er staat geschreven in openbaringen vers 21 vers 10. Dat Jeruzalem zal nederdalen uit de hemel van God. Wat? Dus er komt niet een of andere kampioen die daar vrede brengt en de hele zaak netjes opbouwt. Zoals het vroeger ook was. Nee. Het nieuwe Jeruzalem zal nederdalen uit de hemel van God. En dan is het hier. Wat je dan ziet, dan ben je wel onder de indruk. En dat is ons plekje waar wij naartoe gaan. Het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er, daar is geen tempel meer. Nee. En er is ook, het lam is de tempel. En nou snap je in één keer, hè, dat... Toen Mozes die tabernakel maakte, het model van de tempel, toen maakte hij dat volgens het voorbeeld dat in de hemel was. En nu, als het nu in Jeruzalem komt, dan komt zo in één keer de werkelijkheid daarvan, boem hier. En wat zie je dan? Het lam is de tempel. Dat, dat moet indrukwekkend zijn, broeders en zusters. En daar gaan wij op af. Daar gaat u op af, daar ga ik op af. We gaan het een keer zien. Een nieuw Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Van God uit. Schitterend is dat. Halleluja. Ja. En er is ook geen zon en geen maan meer. En dan komt mijn laatste verhaaltje. Een van de mensen die we in Iran hebben gedoopt. Helemaal alleen. Koert. Zelfs een vrouw weet niet dat hij gelovig is. En op een gegeven moment kreeg hij een droom. Hij zei joh. Ik kreeg een droom en ik snap hem niet helemaal. Ik zag jou samen met Emmy lopen in een heel mooi gebied. En ikzelf was er ook. Het was schitterend mooi. En afgezien daarvan, het was ook licht. Maar ik vond het zo gek. Er was geen zon. Hoe kan dat? Geen zon, toch licht. Ja, als je de Bijbel kent, weet je het. Die situatie wordt een keer normaal. Dus dan hebben we ook gezegd, ja, kijk maar de openbaringen 21... Er zal in die plaats geen zon meer zijn en geen maan, want God zelf is het licht. En hij had in zijn droom dat meegemaakt en snapte even niet waar de zon nou toch gebleven was. Leuk hè? Dat is de plek waar we op afgaan. God zegen u als u verder nadenkt over Israël. Amen.
1: de Lord our God. Dat is het uh, lied wat we nog te goed hebben.
2: my
3: Laten we nog bidden en ontvangen ook de zegen. Vader in de hemel, wij eren de machtige naam van Jezus ook deze morgen in ons midden. Wij roemen u als degene die de sleutel heeft door de geschiedenis van God uitgewerkt worden in deze wereld tot het schitterende einde toe. Wij eren de naam van Jezus die dit alles heeft mogelijk gemaakt, de deuren heeft geopend, bevrijding heeft gegeven. Halleluja. En de genade van onze Heer Jezus Christus... De liefde van God en de troostvolle leiding van de Heilige Geest, die is met ons. Halleluja. Amen.